0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. El concepto de cetoadaptación es diferente del concepto de flexibilidad metabólica. Lo explico brevemente. La cetoadaptación es la capacidad o el fenómeno que va a desarrollar. Tu cuerpo cuando le sometes a una alta cantidad de cetonas durante 8, 6 o incluso hasta personas 12, 16 semanas. Son todos los cambios a nivel bioquímico y fisiológico que tu cuerpo va a realizar para hacer frente al cambio de gasolina. Es decir, a una mejora en la eficiencia en el uso de las cetonas como fuente de energía. Es una educación que tú das a tu cuerpo para que él use mejor las cetonas y menos la glucosa. Esto es la cetoadaptación, mejorar el uso de cetonas. ¿Se entiende? Ok, la flexibilidad metabólica es justamente la capacidad que tiene tu cuerpo de pasar de un estado oxidativo de las cetonas y las grasas a un estado oxidativo de la glucosa. Es decir, saber usar la glucosa, la grasa y las cetonas como fuente de energía. Es la capacidad de usar el abanico de moléculas como fuente de energía. Entonces, cetoadaptación, cetonas flexibilidad metabólica abanico de todo resumen muy radical, pero para hacerlo sencillo es así entonces, ¿es lo mismo la cetoadaptación que la flexibilidad metabólica? no ¿la cetoadaptación es una condición para ser flexible metabólicamente? sí y no ¿por qué? porque se puedes puedes estar flexible metabólicamente sin pasar por fases de cetoadaptación. Sin embargo, para ser flexible metabólicamente sin pasar por una fase de 3, 4, 5 o 6 semanas en dieta cetogénica pura, vas a necesitar muchísimo más esfuerzo con otras herramientas y estas herramientas son el entrenamiento y el entrenamiento en ayunas. Una persona que quiere ser flexible metabólicamente, sin pasar por fase de ayuno intermitente y dieta cetogénica, y queriendo seguir con una dieta alta en carbohidratos, va a tener que desmontarse con entrenamientos muy potentes y adaptado al uso de grasa y cetonas. Por ejemplo, una persona que no quiere pasar por dieta cetogénica y quiere seguir con cuatro comidas al día, alta cantidad de carbos, pues se tendrá que someter A entrenamientos De endurance, a lo mejor en ayunas Y además de todo esto entrenamiento de alta intensidad Para también Enseñar al cuerpo a usar Correctamente el glucógeno como fuente de energía Pero además Enseñar al cuerpo a usar Las poquitas cetonas que está produciendo Y las grasas que tiene En su tejido adiposo como fuente de energía Por ello Cetoadaptarse es muchísimo más fácil como herramienta para llegar a la flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Pues porque solo haría falta pasar por fases drásticas de eliminación de carbohidratos para acelerar esta cetoadaptación y entonces ya reintroducir carbohidratos después de esta fase de cetoadaptación para recuperar flexibilidad metabólica y dejar que el cuerpo ya después del entrenamiento Use la glucosa y después pasamos otra vez a lo largo de la semana, a lo largo del mes, con otras fases cetogénicas. Es saber usar las dos vías, tanto gracias a la nutrición, que al ayuno, que el entrenamiento, para decir al cuerpo, mira hermano, hoy te mando cetonas y grasa, hoy te mando glucosa, perfecto, hoy voy a entrenar pesado y te voy a meter ahí glucosa para llenar el glucógeno muscular Activar vías anabólicas. ¡Bum! Otro día te deprivo de calorías, te deprivo de insulina, te deprivo de glucosa, pero en cambio voy a hacer un entrenamiento más suave y te voy a meter hasta arriba de grasas, fibra y proteína. Es saber jugar en las dos estrategias donde el cuerpo ya se hace flexible metabólicamente. ¿Es posible esto sin una fetoadaptación? Lo podrás pasar mal los días Donde estés haciendo dieta cetogénica Sin pasar por una fase de cetoadaptación Si no eres deportista Lo pasará bastante mal ¿Por qué? Porque te quedas tan poquito tiempo En dieta cetogénica que tu cuerpo al final No entiende lo que le está pasando Si no le metes un estado agresivo de un mínimo De tres semanas de dieta cetogénica El cuerpo no va a cambiar Siempre estará en esta zona gris De me mete carbo Hoy me mete grasas, me mete carbo, hoy me mete grasa. No está en esta fase de síntesis de todos estos transportadores de activación de enzimas cetogénicas o que participan en la cetogénesis. ¿Se entiende? Es por ello, como lo explico en Cetoadaptación Avanzado y lo explicaré en Ayuno Experto, que puede ser flexible de dos maneras metabólicamente. O con una dieta alta en carbohidratos, pero con fases... Con ayunos, entrenamiento en ayunas, entrenamiento muy muy fuerte y un día o dos a la semana no meter carbos. Y la manera número dos es estar con dieta cetogénica, con fases de tetoadaptación de cuatro o seis semanas y después de esta fase volver a reintroducir carbohidratos de manera estratégica como por ejemplo puede ser post-entrenamiento y luego jugar en función de la intensidad, volumen y eh, frecuencia de entrenamiento. Pero una, una condición esencial para ser flexible metabólicamente desde lejos, es el entrenamiento. Desde lejos. ¿Por qué? Porque es el músculo quien va a usar estos distintos sustratos. Si corres una larga distancia, en ayunas, 15 kilómetros, el músculo, que usa mayoritariamente? Si nos sales a hacer sprint cada 5 minutos durante estos 15 kilómetros, va a estar usando solo sus grasas. Si tú estás haciendo un entrenamiento de mucha más alta intensidad, va a estar usando el glucógeno muscular. Es por ello que el entrenamiento es la herramienta número uno para ser flexible metabólicamente, la que acelera más. ¿Se entiende? Y por ello, en todos los tratamientos de diabetes de tipo 2 de recuperación de sensibilidad a la insulina se pone el entrenamiento e incluso hasta los estudios más antiguos de años 1980 donde se pone el ejercicio cardiovascular, el ejercicio de pesa se ha puesto de moda recientemente pero es que tiene mucho sentido ahora y está en todos los estudios porque justamente está este mantenimiento de masa muscular que te mantiene la glucemia estable porque el músculo es un medicamento antidiabético natural y gratis. ¿Se ha entendido los conceptos de cetoadaptación y flexibilidad metabólica? Dos cosas diferentes. ¿Tengo que cetoadaptarme para ser flexible metabólicamente? No, pero te va a acelerar la flexibilidad metabólica cetoadaptarte antes. Porque ser flexible metabólicamente requiere un mínimo de cetoadaptación. ¿Bien? Ahora, Phil, ¿cómo sé que soy flexible metabólicamente? Pues en términos matemáticos, es ver los parámetros siguientes en la analítica: una glucosa en ayuna bajas, un nivel de insulina por debajo de 5 unidades en ayuna, un índice de por debajo de 1, fructosamina por debajo de valores como 2,2, 2,3. Eh, hemoglobina glicada por entre, un rango entre 4,5 y con estar por debajo de 5, mucho mejor. Vitamina D por encima de 50. ¿Una vitamina D por encima de 30 valdría? En el laboratorio valdría. Según mi opinión, prefiero ver valores más altos de vitamina D que raspando ahí los 30. Un rato de triglicérido HDL inferior a 1. Una homocisteína, que es un parámetro de la inflamación que proviene de reacciones enzimáticas de metilación, entre 5 y 12 micromoles por litro. Una proteína C tendría que estar por debajo, idealmente, de 0,8, 0,9. Ya por encima de 3, algo está yendo mal. Algo está yendo mal. El fibrinógeno, que es un parámetro de de fluidificación de la sangre para hacerlo sencillo por debajo de 300 interlucina 6 que es una molécula inflamatoria y una lipoproteína A por debajo de 30 miligramos por decilitro todo esto son condiciones en la analítica o parámetros en la analítica donde podemos observar en la parte de la izquierda una sensibilidad a la insulina y en la parte de la derecha una inflamación controlada controlada estas dos cosas te enseñan o te demuestran que tienes la resistencia a la insulina controlada. Es decir, que tienes un mínimo de sensibilidad a la insulina. Indirectamente, que puedes llegar a ser flexible metabólicamente. Ahora, ¿cómo saber si puedo ser flexible metabólicamente o no? Es bastante sencillo. ¿Puedes llegar a entrenar en ayunas y no estar comiendo una hora después porque te estás muriendo de hambre? Si llegas a hacer esto, joder, esto ya es un paso muy grande. Si entrenas en ayunas como un salvaje, cuando hablo salvaje son un Watt de CrossFit de 45 minutos, eh, hacer 10 kilómetros a 12 kilómetros por hora en ayunas y no estar comiendo o sufrir de hambre, dos horas después de este entrenamiento y poder mantener el estado de ayuno ya según mi criterio es un gran avance hacia la flexibilidad metabólica otra capacidad o otra forma que yo puedo ver que una persona es flexible metabólicamente es su respuesta a la glucosa después de que haya ingerido carbohidratos si la persona dos horas después de haberse metido 300 gramos de patata con una fuente proteica, ya tiene una glucosa rondando los 110, 105, hostia, ya estamos con una persona que es correcta metabólicamente. Si la persona, después de este entrenamiento en ayunas y esta comida está por val con valores de menos de 90 de glucosa después de haberse metido 300 gramos de patata con carne, hostia, ya digo, esto es un punto muy, muy grande hacia la flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque es un signo de que el páncreas ha secretado la cantidad de insulina correcta para poder metabolizar estos, estas moléculas de glucosa provenientes del almidón de la patata. No ha estado secretando de más para no hacer caer la persona en hipoglucemia y no le ha faltado insulina porque estamos viendo en el que tomo yo, en cualquier medidor, que la glucosa no se está yendo hacia 140, 150, como podría ser en una persona diabética. ¿Ok? Luego, la flexibilidad metabólica también la puedes ver con tu capacidad o, perdón, el estado en el que te encuentras en dieta cetogénica. Es decir si tras dos o tres semanas de dieta cetogénica bien realizada te sientes bien estás con energía en el gimnasio estoy diciendo dos o tres semanas de dieta cetogénica pero podría ser tres cuatro o seis semanas vale no tomar el parámetro del tiempo aquí eh, como parámetro importante te encuentras bien en dieta cetogénica vas a entrenar ha bajado a lo mejor un poco tu rendimiento deportivo, esto es normal, pero a nivel mental te encuentras con foco, te encuentras bien, ya casi no te apetece estar con demasiado azúcar en tu dieta, ya no necesitas, hostia, este toque de helado por, por la noche, te puedes deshacer de casi todo lo dulce, ojito, no estoy diciendo que tomar dulces sea malo, estoy diciendo que te apetece menos que antes, esto es otro signo de flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo una demostración de que tu cuerpo sabe usar grasas y cetonas como fuente de energía. Porque si no lo supiera hacer, estarías en el suelo muerto por no saber metabolizar grasas y cetonas y no tener energía. ¿Se entiende? Entonces, todos estos componentes son a evaluar con un coach, con un entrenador, con un nutricionista para ver cómo la persona se encuentra. Pero a nivel matemático, la analítica te va a hablar por sí mismo, por sí mismo. Estos valores normalmente ya es un gran paso hacia la flexibilidad metabólica. ¿Ok? El entrenamiento en ayunas y la capacidad de mantenerte en ayunas después de un entrenamiento fuerte, es también un paso enorme hacia la flexibilidad metabólica. Bien. La intensidad que vas a meter en entrenamientos pesados de crossfit o de sprint, también. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer dieta ceto seis meses, siete meses, ocho meses, pero si esta misma persona ya no puede ni hacer un entrenamiento de alta intensidad, tipo pesas, crossfit, hacer sprint, pues lo siento mucho, pero no es flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque a pesar de reducir la cantidad de carbohidratos en su dieta, si ya no es capaz de usar glucógeno muscular en altas intensidades, que yo sepa, esto no es flexibilidad metabólica. ¿Se entiende el concepto? Es decir, la dieta cetogénica es una herramienta para llegar a ello, pero si abusas de la herramienta todo el año, pues pierdes la capacidad que tiene tu cuerpo de usar correctamente el glucógeno muscular. Y de hecho estudios lo demuestran. Por ello es importante, yo soy partidario de la reintroducción de carbohidratos tras fases largas de dieta cetogénica. En dosis correctas, en personas que entrenan un mínimo y obviamente en personas que no entrenan, no es necesario la reintroducción de cargos. ¿Para qué? Si no usa su glucógeno muscular, no lo usa. No soy partidario. Si la persona no entrena, no tiene hipotiroidismo, no se queja de ningún problema a nivel de cápsula adrenal, se siente bien, duerme bien, ¿para qué volver a meter cargos? La cosa es que... ¿A cuántas personas le pasa esto? Muy pocas. Muy pocas. ¿Se entiende? Sensacional.